0: Tento díl podcastu vám přináší české truhlářství z pomezí u poličky. Kvalitní české ložnice Mivepo. Krásné sny, jak v rajské zahradě a plnodobrot na talíři, vám přeje výrobce ložnicového nábytku, jídelních stolů a komod z masivu. Svěřte svůj spánek do rukou kvality. Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Dnes tu vítám veterináře Jana Horáka, se kterým si budeme povídat především o psích seniorech. Dobrý den. Dobrý den. Jan Horák je rodákem z Čáslavy, vystudoval veterinu v Brně a dnes provozuje praxi pro malá zvířata, tedy především pro psy a kočky, v Poděbradech. Momentálně se ordinace do Dunimburka. Je známý tím, že za svými pacienty dojíždí až domů. My jsme si ho na rozhovor vybrali proto, že spolupracuje se spolkem psí seniori v nouzi, protože právě péče o pejsky v letech je to, co nás dnes bude zajímat především. Na začátek se zeptám, jaká zvířata máte vy?
1: Máme pejska, kočičku a rybičky. A nově jsme si pořídili ptáčky, máme přičky.
0: A jakého psa máte?
1: Máme přerostlého jorkširského teriéra, Zřejmě kříženého s jezevčíkem, těch 8 kg, jako je větší.
0: A kde jste k němu přišli?
1: Přišli jsme k němu, manželka ho přivedla do rodiny a už ho měla u sebe, když jsme se poznali.
0: Pro začátek si řekneme, kdo je to vlastně pří senior?
1: Tak přího seniora zásadní v rozdělení těch pejsků je pro nás... Velikost toho psa, podle, podle velikosti ty pejsky můžeme rozdělit vlastně do nějakých třech kategorií a ten věk pro určení psího seniora se pak podle té jednotlivé kategorie bere u malých psů někdy od deseti let a vyše, střední psi od sedmi, 8 let a obří plemena pak nad šestý rok života
0: dá se říct, že je to tak, že prostě třeba, když máme vlkodava, tak se u něj předpokládá, že bude žít 7-8 let, takže za seniora ho považujeme už třeba v pěti letech?
1: Od toho pátého, 6. roku určitě.
0: A liší se taky nějak u psů čistokrevných nebo voříšků? Protože říká se, že voříšci bývají zdraví, odolní, vitálnější. Tak jestli je to pravda, nebo je to jenom nějaký mítus?
1: Tou věkovou hranicí opravdu spadají především podle té velikosti, okolo té váhy těch 20 kg, ale zásadnější, zásadnější je zdravotní stav těch zvířat nebo těch psů, který vychází právě z těch jednotlivých plemen, kdy jsou plemena, která jsou zdravější, jsou plemena, která mají si nesou více onemocnění, už založená geneticky. Potom v porovnání s těmi voříšky, pokud pokud je ten voříšek více překřížený, tak opravdu bývají zdravější. Pokud je to kříženec, který vychází z toho plemena primárně, je to první nebo druhá generace křížení, tak si většinou nesou úplně stejná ta onemocnění, které si neslo to původní plemeno nebo naopak mají onemocnění obou plemen, ze kterých se skřížily.
0: Říkal jste, že voříšci třetí, čtvrté generace už mohou být zdravější a když si vezmeme zase ty čistokrevné psy, tak tam u nich se některé nemoci dají předpokládat. Je to vlastně výhoda výhoda v nevýhodě, že můžete vědět, u kterého plemene hrozí nějaké choroby. Tak chodí za vámi chovatele čistokrevných psů pro různé testy?
1: Ano, testují se ideálně už ve stavu, kdy se testují tedy rodiče, aby vůbec nebyli nositeli nositeli té genetické vady, ale samozřejmě vznikají ty vady i náhodně, nemusí to být jenom geneticky podmíněné a testují se tedy jak rodiče, tak se testují pak štěňata, aby nebyly tedy, aby dál nedošlo k u nich vytvoření té vady, aby dál tu vadu nešířili a tato škála těch testů se stále rozšiřuje ideálním nebo stavem pro testování těchto onemocnění, aby ten test byl Mm, aby, ho nesl, aby to onemocnění nesl jeden gen, tam pak ty testy provádět jdou. Problematika jsou ty monogenetické onemocnění, kdy se skládá to onemocnění z více kamínků dohromady a nejde určit uči, test, jestli ano nebo ne.
0: S přibývajícím věkem se u setkáváme s různými změnami v jejich fyzickém i psychickém stavu. Trápí je třeba klouby, zuby, zažívání, Co psí seniory trápí nejčastěji a v čem jim můžeme ulevit, když se zastavíme třeba u těch kloubů pro začátek?
1: Tak, pokud pokud se teda budeme bavit o kloubech, o poruchách, poruchách pohybu pro toho pejska, tak... Většina té pomoci, kterou mím dokážeme poskytnout, je v tuhle chvíli úlevová. Nedokážeme, Nedokážeme toho nemocnění vyřešit, nedokážeme se ho úplně zastavit, ale dokážeme ho zpomalit a zapůsobit na toho nemocnění tak, aby ten pejsek mohl žít komfortněji, bezbolestně. Jsou novinky na veterinárním trhu léčiv, které se na to momentálně používají opravdu velké množství. To je jednorázová injekce, která se podává jednou měsíčně a myslím si, že s tou injekcí došlo k obrovské změně. Na těch pejscích je vidět, že si ten život opravdu pak užívají mnohem lépe i přesto, že ten problém tomu pejskovi trvá dál.
0: To jsme probrali nějaké léky, které můžete vy jako veterinář tomu pejskovi dát, ale co můžeme udělat doma, protože my můžeme to prostředí psovi přizpůsobit, ale taky by můžeme pěkně zavařit, myslím tím třeba různý, jakou máme podlahu, jestli máme schody doma a podobně.
1: Tak úplně, úplně nejhorší, co vlastně pohybově ten pejsek může, čím může procházet, jsou jakékoliv zlomy při pohybu, takže pokud pejsek bude chodit po schodech nebo je to milovník postele, gauče, takže nám denodenně xkrát skočí nahoru do postele a zase skočí dolů. Horším z těch dvou pohybů nahoru a dolů je ten pohyb dolů, kdy dochází k tlaku celého toho těla. Dochází k tlačení na páteř takže zajistit komfortnost pohybu, určitě vynechání těchto způsobů, takže nějakou šikmou rovinu, případně když už teda potřebuje do té postele chodit na gauče na tom závislej, tak teda kompromisem jsou různé drobné schůdky, poštáře, do kterých chodí, protože když už se často naučí po těch schodech chodit nahoru, tak druhou problematikou je, že nechtějí ani za boha po těch schodech jít dolů a prostě když přijde páníček, tak rovnou skočí, Tak aspoň po to dát aby skákali do poštáře, protože ten problém by vznikl úplně stejně, když budou chodit po těch schodech, tak tím skokem si to nahradějí a ten problém nastane znovu.
0: A ty povrchy, třeba slyšela jsem, že pro psy je lepší nějaký celoplošní koberec než třeba plovoucí podlaha, která jim klouže.
1: Určitě, určitě ano, kluské povrchy, kromě toho, že se jim potom špatně chodí a můžou se jim ve vyšším věku rozjíždět nožičky, tak může hrozit pát uklouznou a následky, následky toho můžeme dále řešit několik týdnů, měsíců, takže vyvarovat se, vyvarovat se nějakým hodně kluským podlahám, dlažbám, aby nemohli spadnout.
0: Dá se říct, že třeba s tím vyšším věkem pes, který byl zvyklý spát venku v chladnu, tak, že bychom ho měli nechávat spát třeba v předsíně? Má ta zima vliv na stav jejich kloubů?
1: Termoregulace u toho zvířete se určitě mění, jako všechny, jako všechny ty části těla. Zhoršuje se. Hlavním, hlavním vlivem pak u toho chladu je vidět ty přechodová období. Jakmile začne podzim nebo jaro, tak ty pejsci hůře vstávají, ty kloubě více bolí. Takže určitě vliv nějaké stabilnější teploty, zase to nesmí být vloženě. Pokud má někdo pak doma podlahovou, podlahové topení a tomu psovi Teplo, tak mu tím zase způsobíme diskomfort, pejsek se k přesrstí v jinou dobu, než by měl, a bude mít zase problematiku přichození ven, protože nebude nasrstěný. Jo, takže taková ta střední cesta, nějaké, jak jste řekla, chodba, přecínka, ale zase, aby tam nebylo úplně moc teplo.
0: A jak je to vlastně u psích dědečků s pohybem? Proč ho vůbec potřebují? Protože dá se říct, že třeba venčení to není jenom proto, aby se ten pejsek vyčůral, ale i aby měl nějaké podněty, aby třeba mu fungovala peristaltika správně, proč je to pro něj důležité.
1: Určitě já beru jako pohyb jednu ze základních funkcí, pokud se popisuje, co Pejsek musí, že se musí najíst, napít, vyčůrat a vykálet, tak podle mě tam úplně zásadně patří to, že Pejsek musí chodit. Je na to celý život zvyklý, že kdykoliv může, tak vstane, skočí, běží někam a ve chvíli, kdy mu tohle to někdo veme, nějakého nemocnění, tak na tu psychiku toho, toho zvířete to musí působit úplně strašně markantně. A pokud, pokud budeme vlastně všechno furt přizpůsobovat tak, aby ten pejsek vůbec nechodil, budeme ho pak držet striktně v bezpohybovým režimu, tak se budou sumovat ty problémy. Jo, ty klouby se budou zhoršovat, nebude se vytvářet ten mask, který v těch kloubech má být. To, co jste zmínila, určitě nebude fungovat peristaltika s vyšším věkem, věkem se zvyšuje pravděpodobnost zácpijů, pejsků, takže není to důležité jenom z pohledu teda zdravotního na ty klouby a na to trávící systém, ale i na tu hlavu toho psa, na tu psychiku, kdy vidíte na tom zvířeti, jestli má prostě šťastný výraz nebo ne.
0: To se ovšem netýká jenom těch starších psů. Už jsem párkrát zažila lidi, kteří prostě nechce se jim chodit ven, tak nechávají toho pejska chodit na podložku savou. Takže vlastně už ho omezují, i když to není vůbec potřeba.
1: No, to je pravda. Postupně se to rozšiřuje. Je problém i v výběru plemen, protože lidi si vybírají plemeno podle vzhledu, podle toho, jak se jim ten pejsek líbí ale vůbec nerespektují, nerespektují výběr podle zaměření toho plemene. Jestli to bylo opravdu ten gaučovej, palácový psík, který si tam ležel celý den, spal nějakých 16-17 hodin a pak se mazil s nebo jestli to byl pes pracovní ohář, order kolie, které teď jsou v kurzu, které potřebují prostě ten pohyb, potřebují pracovat a to, když je necháte prostě 20 hodin doma, tak jim to pro pohodlí jejich života určitě nestačí.
0: Byl takový Jack Russell teriér, Jack Russell, že? který tady je, padá milý malý pejsek, ale pořád je to teriér. tak. tak. Terá plemena mají častěji problémy se zuby a dá se říct, proč to tak je?
1: Tak, nejčastější problémy, nejčastější problémy se zověmají malá plemena, Yorkshire, Chivava, Maltézák a další drobnější Pejsci. Když to vememe, obecně i ty větší mohou mít problémy, pokud mají problémy se zkusem. Vychází to z toho i u těch malých, když veme ta tlamička, postupně jak se to zmenšuje všechno. Ty zuby se tam nechtějí vejít, mění svoje postavení, mění se tím pádem postavení zkusu. Ty zuby nefungují tak, jak mají, neleží zub proti zubu což je velice důležité k k správné funkci toho závěsného aparátu toho zubu, aby ten zub fungoval, musí mít mít svého kamaráda proti. Pokud tam není, tak ten zub se postupně uvolňuje. Vznikají další problémy. Nejčastějším problémem, který ty pějci mají, je odontolitiáza, kameny, kámen zubní, který se jim vytváří postupně kameněním zubního plaku, a když jakoby ty zuby jako jednu úplně ze zásadních věcí, jak se prodloužil životu lidí. Díky, díky dokonalé zubní péči lidí o zuby a zubařské péči o naše zuby, je to asi největší kámen v tom prodlužování v té dlouhověkosti lidí, protože zuby Nepůsobí tak jenom, že budeme špatně kousat, že budeme mít špatně v puse, ale ovlivňují celý organismus a vychází z toho právě o nemocnění srdce, o nemocnění ledvin, jater. Takže zuby jsou úplně v celém tom systému, nejenom samozřejmě seniorů, ale psů a dalších zvířat, úplně zásadní problematikou, stejně tak jako u lidí.
0: A jak to můžeme zlepšit? Jak jim v tom můžeme ten život usnadnit?
1: Když to rozdělíme jakoby na nějaké tři metody, co s tím můžeme dělat, tak dvě metody můžeme dělat doma, jednu děláme my, veterinární lékaři. E, furt nejlépe ze všeho funguje mechanický otěr. Tak jako my ráno se zubním kartáčkem si čistíme zuby, tak e, ideální stav je, abychom tomu pejskovi taky pečovali jeho, jeho chrup. Uh, ty doplňky, které jsou různé hrasy a kostičky s těma hrasama, hračky na okus, jsou opravdu tak jak jsem to řekl, jsou to doplňky a když to vememe procentuálně, tak se tady dostáváme pod účinnost někde 40-50% a rychle dolů, zatímco s tím mechanickým čištěním se dostáváme vysoce nad těch 50% účinnosti. Poslední variantou je pak tedy ošetření již od lékaře, ošetření který, které vlastně ideálním stavem předchází tomu pravidelné očkování psa. Při tom pravidelném očkování se pejsek jednoročně zkontroluje. Řekne se majitelu nejenom stav zubů, i stav ostatních částí těla, stav celkový pejska, ale ty zuby v tom, v té roli peč, jsou takový zásadní. Majitelé už se na to relativně dobře naučili, že i přichází primárně s otázkou, jestli doktore koukněte se prosím vás do tlamy, smrdí mu slamičky. Ten smrad není primárně, že by, že by to byl zápach s tlamy, je to až věc, která vzniká, tedy která vzniká následně z toho kamene ten kámen, který postupně se dostává poddásně, tak e, poškozuje právě to zavěšení toho zubu. Vznikají a abscesy a ty nám z té smrdí. Takže ty my pak cítíme. majitelé už v dnešní době ta zubní péče jde hodně nahoru a jak péčují o své zuby, tak e, asi jedna z těch zásadních věcí, je, že se opravdu těm pejskum smrdí s tlamy. To jim vadí. Takže takže to posouvá tu medicínu, že se to opravdu řeší.
0: Vy jste říkal, že můžeme jim poskytovat buď ty doplňky, nebo jim mechanicky čistit zuby doma. A potom to třetí, což dělají veterináři, to je nějaké čištění ultrazvukem. Tež,
1: ošetření ultrazvukem, ošetření té, té části zubu, která je naddásní, vyčištění, vyleštění toho zubu, aby nedocházelo k chytání, k chytání toho kamene hned zpátky, a případně pak ty ošetření těch částí zubů, které jsou schované už pod dásní tam už pak hodně záleží vlastně na budoucnosti, jak se domluvíte s tím majitelem. Pokud ošetříte zub, který, který má nějakou píštěl, vy vyčistíte, všechno se tam udělá tak, jak má a majitel stejně řekne, že o ten chrup dál pečovat nebude, že čistit ty zuby nebude, tak je pak vždycky na zvážení, co s tím zubem udělat. Jestli ten zub zachovávat záchovnou medicínou nebo jestli tomu pejskovi opravdu pomoct a domluvit se ten zub bude v tom procesu toho ničení pokračovat a pokud majitel nechce dále řešit sám doma každodenní péčí o ten zub toho pejska, tak je pak na snaze ten zub vyřešit definitivně.
0: Stejně jako u lidí, tak i u psů se s věkem zhoršuje sluch a zrak. Co s tím všechno souvisí, na co se máme připravit? Může kvůli tomu pes třeba nějak jinak reagovat, lekace?
1: Ten sluch, to často majitelé ani nezaregistrují, že postupně pejsek ztrácí. Zaregistrují to pak až v extrémním případě, kdy už to zvíře neslyší. Dneska jsou vyšetřovací metody, jak to zjistit jde, jestli pes slyší nebo neslyší. Je to neinvazivní metoda, kterou se to dá zjistit relativně snadno. Je otazné, myslím si, že se ta metoda úplně nevyužívá, že se to nijak neřeší. Hlavním problémem je v tu chvíli, kdy k těm změnám dochází. To zvíře je opravdu lekavé, když k vám přijde návštěva jiný pejsek měli by na to být upozornění protože by mi pak mohlo dojít k nějakému nějakému úplně nemilému překvapení ten pes by za to ani nemohl opravdu se jenom lekne je zrovna ta fáze kdy ho ten smysl přichází nebo kdy se mu zhoršuje je pro něj určitě nepříjemná Mnohem, mnohem více majitelé pozorují změny zraku protože pod, pod určitým světlem, jak pejsek na ně koukne, tak vidějí, vidí především zákal čočky, vidí ten mléčný, ten mléčný kal v tom oku, takže s tím i pak chodí. V dnešní době je to řešitelné, jde stejně jako, stejně jako u lidí detačička vyměnit, jde zachovat zrak. Psí seniori jsou tou skupinou, která to řeší. Zde přímo právě s tím spolkem, se kterým spolupracujeme, tak. Pacienti se referují, referují na oftalmologickou kliniku buď Praha nebo Pardubice a pan doktor stanovuje, vlastně, jestli ten pacient je vůbec vhodný k možnosti právě výměny té čočky. Já myslím, že v posledním době, jestli jeden nebo dva pejsci tam byly že se jim zachovává tímhle tím způsobem zrak a je to určitě pro, to pro toho majitele to pak je ta práce s tím zvířátkem mnohem jednodušší, protože nemusí předvídat tyhle, ty, tyhle náhlé nějaký situace, které se můžou stát, když někdo nebude o tom vědět, že ten pejsek nevidí. Ale jinak pokud u toho zvířete nedochází k nějakým trvalým změnám, furt k přesouvání, k přesouvání z jednoho místa na druhé, to zvíře těmi ostatními smysly, tím čichem orientací nahradí, nahradí oblast těchto smyslů, jak sluch, tak zrak. A v tom prostředí, kde žije dlouhodobě, se pohybuje úplně v pořádku. Problémem je, že ty následky toho poškozování zraku mohou vést k dalším onemocněním, kdy při poškození, při masivním poškození té čočky může docházet až při jeho rozpadu pak ke glaukomu, zvýšení nitročního tlaku, což můžeme posuzovat za jednu úplně z nejbolestivějších onemocnění zvířete. Pokud vám začne určitě i člověka, pokud se vám začne zvětšovat oko a začne se zvyšovat tlak, tak to musí být neskutečná bolest a Teď zrovna jsem měl pacienta, kdy jsem byl na pacientovi, který se strašně změnil, začal, začal být hrozně, ta fena začala být hrozně nepříjemná, bolestivá, nechtěla se nechat přesouvat, a primární problém opravdu vycházel z oka. Měla zvětšující se jedno oko, docházelo k rozpadu čočky a jak byla bolestivá, tak na sebe vůbec nechtěla sáhnout. To byla nepříjemná a pak na toho nového majitele, kterého měla.
0: A znovu podobně jako u lidí, i psi e, mohou trpět demencí nebo zkrátka zhoršením kognitivních funkcí. Dá se to nějak ovlivnit? Pomůže jako prevence, když, když jim budeme cvičit mozek třeba e, za pomocí herzenverku nebo nějakých pomůcek proti hltání?
1: Tak úplně stejně jako u lidí s tím, že došlo prodloužení života, tak vznikají ty kognitivní dysfunkce typu Alzheimerovských změn. E- u pejsků to vidíme jako zmatenost, kleslost, někdy zvláštní chování upití, pití, u jídla. Než to začneme řešit nějakými těmito stimulacemi, které určitě fungují, ty stimulace nejsou jenom proštěňata pro, dospělé, pro dospělého psa, ale určitě i právě jsou velice vhodné pro psí seniory, tak je důležité odlišit, jestli ta dysfunkce není daná něčím jiným. Není daná onemocněním ať už nějakým útvarem, který se nachází v hlavě, tlačí, onemocněním jater, kdy ty působky, ty metabolity způsobují, neuropatie, onemocnění ledvin, které dokáže působit pak, kdy právě ty metabolity působí ve vyšších hladinách i na mozek. Takže určitě podpora, podpora těch kognitivních funkcí je vhodná, funguje, ale musíme vědět, že se opravdu jedná o kognitivní dysfunkci, což je vylučovací diagnóza a zůstane nám teprve jako poslední ve chvíli, kdy vyloučíme všechny ty hmotné diagnózy, které by to mohly způsobovat.
0: A můžeme starého psa naučit novým kouskům?
1: V tuto chvíli, když vlastně popisujeme to, že si mohou hrát s těmi hračkami, fungovat, tak určitě ano.
0: Když se podíváme na výživu a zažívání, tak jaké obtíže se v tomto ohledu nejčastěji objevují u starších psů?
1: Jedním z nejčastějších problémů nebo úplně nejčastějším problémem je určitě obezita je to spojení změny hormonálního systému toho zvířete metabolicky už nepotřebuje tolik energie, nedochází k tak vysokému spalování toho těla a pokud ten pániček celý život prostě krmí jedněma granulema daným množstvím a pokud to nijak nezmění a bude tak krmit i ve vyšším věku toho zvířete tak to zvíře to někde musí nahromadit, pokud to nespotřebuje na hromadí to tedy v zásobách zásobách tuku. Ty zásoby tuku přinesou hromadu dalších problémů. Asi úplně nejvíce nejvíce bude působit špatně na ty klouby, na páteř. Dále hormonální onemocnění, kdy tuková tkáň. V mnoha ohledech je braná jako neaktivní tkáň, což není pravda. taková tkáň produkuje, produkuje i hormony, které z ní vycházejí a ovlivňují, ovlivňují antagonisticky dále nebo protilehle dále hormony ostatní v těle, takže o onemocnění se pak dále z té obezity vyvíjí. Specifika, specifika výživy pro staršího pacienta nebo psího seniora, takže snížíme, snížíme tak obsah sacharidů, Měl by mít vyšší obsah vlákniny kvůli funkci peristaltiky. Tam jsou ještě rozdělené různé typy vlákniny. Některá vláknina je úplně nefunkční, tomu, některá je funkční. Dostatek minerálů, vitamínů. Kvalitně zpracovaná nebo kvalitně stravitelná bílkovina. Ale je hodně velký rozdíl v tom, jestli ten majitel krmí doma vytvářenou krmnou dávkou, nebo jestli, nebo jestli si vezme komerčně, komerčně tvořené granule, kde pokud, pokud se jedná o granule, které jsou rozdělené dle věkových kategorií, tak všechno tohle to už pak ty granule splňují.
0: A je rozumné začít krmit v tomhle pokročilém věku barv metodou? To znamená připravovat psové jídlo, jako kdyby žil v přírodě, syrové maso plus nějaké doplňky?
1: Trávicí trakt psa je relativně jako stereotypní a jakákoliv změna takhle velká, tak nemusí vést úplně jako k ideálnímu stavu. Pokud je to spíš na vyzkoušení, úplně nevíme, co to, co to s tím trávením toho psa udělá, přechod by měl být určitě postupný, pomalý a je možný, je možný že tomu psovi opravdu ten barv sedět nebude. Majitel, majitel bude vycházet především z toho, jaký ten pejsek má stolici. Pokud měl na granulích stabilní stolici a na barfu se nejde dostat do toho, aby, aby měl normální, normální bobek, tak uh, asi metoda barf úplně pro to zvíře vhodná nebude.
0: Pro některé psy se může jídlo stát na stará kolena středobodem života, ale někteří psy začnou naopak trpět nechutenstvím. Je to vždycky příznak nějaké nemoci? Nebo může ho třeba trápit bolavý zub? Nebo co to všechno může znamenat?
1: Primárně pro nás, pokud majitel přijde s nechutenstvím, tak určitě je to příznak nemoci, je to velice široký příznak, který, který má velice rozsáhlý algoritmus zjišťování toho, co to, co to způsobilo, to nechutenství. Od prvopočátku změření teploty až po pokročilé metody stanovení krve, ultrazvuk Rengen. Zásadní roli v tom určitě hraje klinické vyšetření, jak jste řekla problém se zubem, které jsou, které jsou opravdu velice časté. Kort, pokud se k nám dostávají ty psí seniori typu z toho spolku, to nejsou pejsci, kteří většinou byli nějak dlouhodobě někde ošetřování. Takže když k nám přijdou, tak když to opravdu dopadne, takže je třeba špatný zub nebo více zubů, tak ten pejsek v těch 11-12 letech na ty zuby jde poprvé. Nikdy předtím ošetřovaný před zuby neměl. Je tam hromada kamené, těch zubů většinou e, zůstane v té tlamičce pak míní, než jich tam bylo.
0: Starší psy se mohou začít počurávat, co zatím všechno může být, protože to neznamená jenom třeba, že mají e, nějaké akutní onemocnění močových cest, ale může to být třeba i nějaký neurologický problém jak to můžeme řešit doma a kdy s tím máme jít za veterinářem.
1: Inkontinence, podobně jako ty kognitivní dysfunkce, co jsme se bavili, tak je také důležité u ta inkontinence, u toho psího seniora odlišit, jestli se jedná opravdu o nemocnění nebo jestli je to spojené, je to spojené s věkem toho zvířátka. Většinu, většinu těch inkontinencí opravdu musíte navštívit veterinárního lékaře, aby zjistil, jestli se jedná ať už primárně o problém toho močového systému, nějaký zánět, kameny, které bývají poměrně často u těch starších psů, Jo, uh,
0: Jak se ty kameny řeší?
1: Tak uh, kameny mají uh, vlastně určitou posloupnost řešení, uh, stanovení, uh, vydání toho kamene, toho primárního velkého kamene. Uh, důležitým krokem, který se uh, dříve nedělal, teď už je úplným standardem, je stanovení, o jaký kámen se jednalo. Často, často se jedná o složené kameny, takže pak ta budoucí léčba je ještě náročnější. Díky tomu, že stanovíme, o jaký kámen se jednalo, tak pak nastupuje druhá fáze, ta udržovací, abychom předešli k tomu, aby se ty kameny vytvořily znovu. A ta je založená na bázi veterinárních diet. Kdy podle typu kamene to zvířátko dostává, ten pes dostává dané granule, tak aby docházelo k ovlivňování pH moči a nevznikaly další kameny, protože jinak je to boj s větrným mlínem. pokud budete vindávat kameny. U psa, který to má způsoben nějakým metabolickým problémem nebo geneticky nějakou vadou enzymu pro schopnost něčeho rozkládat, tak je můžete vyndávat dávat do životně a nikdy toho Pejska nevyřešíte. Takže ten druhý krok, ta udržovací, ta udržovací fáze. Je mnohem důležitější než to samotné vyndání, které udělá vlastně 90% veterin. Vám ten kamen vyndá bez problému, ale pak správně, správně zjistit, co o jaký kámen se jedná a udržovat toho pejska tak, aby na ty kameny každý půl rok, rok nemusel chodit znovu.
0: Z jakého důvodu se lidé u psů nejčastěji rozhodují pro eutanázii? Jak poznám, že je ten správný čas?
1: Kromě toho popisu, že, co už jsme si tady jednou zmínili, Pejsek se musí napít, najíst, vyčurat, dvojkakat, tak uh, strašně důležitý je ten pohyb toho zvířete, aby mohl chodit, aby měl z toho života radost nějakou, což pro něj ten pohyb je, ta radost. Eutanázie většinou přichází ve fázi komorbidit, to znamená, že to zvířátko už netrpí jedním onemocněním, má těch onemocnění více. Jsou různé stupně těch onemocnění, které jsou dané tak, abychom dokázali rozlišovat, které fáze už jsou terminální pro to zvíře, kdy tomu zvířeti je opravdu špatně. Jedním nejčastějším těch finálních příznaků toho zvířete je pak to dlouhodobé nechutenství, kdy to zvíře už nechce přijímat potravu, pokud do něj nějakým způsobem pravíme, dáme, tak ji vyzvrací. Vyloženě pak už bojují, nechtějí to jídlo, takže myslím si, že jedno, jeden z těch, nebo ty, dva zákl, ty dvě základní věci, kdy majitelé volají, je, že jim pesek přestal chodit a většinou, že se k tomu přidá to, že už dva až tři dny jim něco nesnědlo, tak to asi úplně nejčastěji slyším, slyším v telefonu pak jsou věci, které my dokážeme přesně určit podle toho, když vidíme když veme třeba krve že tam jsou ty hodnoty opravdu zvýšené, jedná se o poslední stupeň ledviného selhání tak to je věc, která jde podložit nějakou faktickou věcí, to tady je to opravdu rozhodování, že ten majitel je s tím pejskem 13-14 let vidí ho, jak se chová ví je seznámen s tím, jaký má, jaká má onemocnění a do toho vidí, jak došlo k změně toho psa, kdy ten pes s ním už nekomunikuje tři, čtyři dny, nechce jíst, nechodí, kálí čůrá pod sebe. Tak v tu chvíli, v tu chvíli pak je určitě na majiteli, aby, aby se rozhodl, rozhodl zavolat e, lékaře, aby se přijel na pejska podívat a skonzultoval s ním stav. Poradil se o dalším
0: postupu. A setkal jste se někdy s tím, že by lidé k eutanázii měli vysloveně špatné důvody, třeba něco, co se dá vyřešit?
1: Tak zrovna s, s psími seniory to řešíme tak jednou až dvakrát do roka, kdy hrozbe se na majitel, umřel mu dědeček, tatínek. Ten měl doma pejska, kterému bylo 8-9 let. A když umřel dědeček, tak určitě je strašně nemocný ten pejsek. Pane doktore, prosím vás, přijďte mu pomoct, aby se netrápil. Dědeček už není, on je tady smutnej a nejde s tím nic dělat. Přijedete, dozvíte se vlastně ve finále, že pejskovi vůbec nic není. Že pejsek opravdu zkleslý tím, že mu odešel páníček a není vůbec žádný důvod k tomu, k tomu pejska uspávat. A potom, potom přijde na řadu tedy ta fáze, kdy dojde k domluvení s majitelem, že nám podepíše papír, že nám pejska předá a pejska si převezmeme do péče, převezmou si ho seniori my psa ošetříme šetříme, vyšetří se, zda opravdu všechno, všechno je v pořádku nebo tam nějaký problém je, případně se ta problematika dále řeší, ale díky, díky té organizaci vlastně se ten pejsek dostane z té šlamastiky. Majitel je rád zároveň, že nemusí většinou nic řešit. Protože primárním důvodem zřejmě v tu chvíli hráli i finance, prostě někam jít na veterinu a něco vyřešit by stálo další peníze, než jednorázově takovýto úkon. A pes, pes dostane novou vzpruhu do života, dostane nového majitele. Takže. Všechny, všechny ty, z toho, z, toho nepříjemného, z toho nepříjemného prvopočátku by všechny ty strany, včetně především toho psa, měly být na konci spokojené.
0: A jaké jsou přednosti staršího psa oproti štěněti? Pro koho jsou třeba psí seniori naopak lepší variantou než štěně?
1: Když každý, kdo měl doma štěně, tak si vzpomene, kolik mu toho, to štěňátko zlikvidovalo, co všechno přerovnalo. Štěňata, štěňata jsou nejčastějším pacientem, kteří spolknou cizí těleso, že někde spolknou kámen, ukousnou kus hračky, ucpou se jim střeva, přetočí se jim střeva. Toho všeho se u těch psích seniorů Vyvarujeme tím, tím, že si pořídíme Pejska ve vyšším věku. Zase samozřejmě onemocnění, onemocnění toho psa jsou zase jiného typu taky, ale nejsou tak destrukční jako u toho štěněte. Nároky na pohyb, nároky na pohyb, na procházky toho štěňátka nebo pak dospělého mladého psa budou určitě mnohem vyšší než nároky na pohyb psích seniorů, kteří většinou opravdu když po nás, u nás odcházejí, tak odcházejí se zjištěním, že mají spondylozu, artrózu, kyčlí, lokte, takže to nebudou úplně pejsci, kteří někde budou hodinu, dvě lítat po poli a majitel je tam bude nahánět, aby, aby někde neutekli za zvířetem. Takže určitě z, tohoto, z toho pohledu je to zvíře klidnější, vyrovnanější, stejně tak jako, jako člověk ve vyšším věku.
0: Co bychom s tím starouškům rozhodně neměli dělat? Někdo si třeba řekne, že psa na stará kolena rozveselí štěnětem, Ale je to dobrý nápad? Nebude z něj pes třeba unavený, podrážděný?
1: Tak já jsem taky delší dobu byl za stánce z toho oživení, staršího pejska štěnětem. A tak nějaký z mého okolí, jako se to vždycky dařilo, vycházelo to hezky ty nejčastějším vlastně oživením. Přicházelo ve chvíli, kdy ten pejsek nebyl už primárně sám. Ale Byli dva kamarádi, jeden, jeden, z nich, jeden z nich odešel na nějakou nemoc, a zůstal najednou 11-12 letý pes, který na to vůbec nebyl zvyklý, že by byl sám. Byl zvyklý, že měl vedle sebe stále toho kamaráda, lehli si na sebe, byli furt spolu. V tu v chvíli je opravdu spíš kladným přínosem, pokud mu pořídíte, pokud mu pořídíte kamaráda druhého. Je otazný, jestli úplně štěně, s se kterým se samozřejmě zase lépe zžije. Než, než staršího pejska. Ale jsou stavy, jsou stavy kdy, vyloženě, kdy vyloženě ten mladší kamarád může být na potíž pro toho, pro toho seniora. Pokud má problémy se zády a pořídíte mu štěně, které v pěti, šesti měsících bude mít 20-30 kg a bude mu skákat po těch zádech, tak jsme určitě neudělali dobrou volbu. a Určitě jsme mu nijak nepomohli, nijak ho neoživili. A nakonec to dopadne tak, že štěně si budou brát příbuzní domů, protože vidíme, že ten náš staroušek je úplně strápený a fakt to štěně po půl hodině hraní už pak za ten den nedává. Což je její rozdíl v tom spánkovém ve, v množství spánku mladého. Úplně hodně mladý pes spí přibližně stejně jak ten hodně starý. Ale potom, když se dostane do toho produktivního období, kdy je nejsilnější, tak ty nároky má jiné než ten psí senior. A tomu psímu seniorovi prostě nevyhovuje. Hraní si xkrát za den, půl hodiny, hodinu, hodinu a půl lítání. Takže mu to spíš uškodí. Je hrozně na zvážení, co ten psí senior má za onemocnění, jak jak na tom je zdravotně vůči tomu, aby ho opravdu to štěně nebo ten mladý pes spíš nepoškodil nebo nějak mu spíš opravdu ho zdravotně zdravotně ho ještě neposílal víc, víc ke dnu.
0: No je to i z praktického hlediska, jako když máte doma poberťáka a mimino, tak je docela těžké je sladit a vůbec ten rodinný život, takže to je asi potom potíž i chodit s každým zvlášť na venčení, protože jeden moc neujde, no. druhý potřebuje běhat.
1: Určitě, určitě ano, ty nároky jsou pak tak rozdílné, že pokud by to měl jeden majitel řešit, ty dva psy, tak ta ta neschůdnost, je, je to jako rozevřené nůžky a pokud to zvíře bude, ten senior bude samozřejmě dále stárnout a to štěně bude dále nabírat na síle, tak se ty nůžky akorát dále rozvírají, rozvírají a ten, ten stav povede spíše k horšímu než k lepšímu.
0: A je ještě něco, co byste rád majitelům psů vzkázal?
1: Vždycky je nejdůležitější to rozhodnutí než si toho pejska vyberete, než si ho koupíte. I když vememe finance, když vememe ten vklad, to, co vás stojí to štěně, nebo když si štěňátko vemete z útulku, je to ta, ta nejmenší, nejdrobnější věc z toho všeho. Čeká vás, řekněme, průměrně třeba 13, 14 let, kdy se o to zvíře musíte postarat a to si musíte uvědomit do budoucna, co bude jestli to zvládnete, aby pak ten pejsek neskončil tak, že se mu bude muset hledat nový domov.
0: A to bylo pro dnešek vše, milí posluchači. Teď už víte, proč jsou pro pejsky lepší koberce než parkety, že venčení neznamená jen hygienu a v čem je u psa vyšší věk výhodou. Povídali jsme si s veterinářem Janem Horákem, kterému tímto děkuji za zajímavý rozhovor. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud vás zajímá cokoliv nejen o psech, ale třeba i o zahradě a pěstování, podívejte se na náš web ireceptář.cz a pokud hledáte radu, napište svou otázku na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám v některé z příštích epizod podcastu I do ucha rádi odpovíme. Přeji vám všem krásný podzim. Tento díl podcastu vám přináší české truhlářství z pomezí u poličky. Kvalitní české ložnice Mivepo. Krásné sny, jak v rajské zahradě a plno dobrot na talíři, vám přeje výrobce ložnicového nábytku, jídelních stolů a komod z masivu. Svěřte svůj spánek do rukou kvality.